0: トレです金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよ今ちょっと出遅れちゃったのはドル円動いてるってノーディに言われたから1ドル110円92銭ぐらい111円の20銭ぐらいだったですよね10分前ぐらい30分ぐらいですかねおおちょっと動いておりますがえー、本日のゲストをご紹介いたします。現役ファンドマネージャーの石原純さんです。こ
1: んばんは、石原純です。よろしくお願いします。そして
0: スタジオは小杉団長。はい、よろしくお願いします。ノーディー。ーよろしくお願いします。ゆきなちゃんよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は高野さんお休みです。今日までお休みですかね。そうですね。うん、ユーロ下がらないから、高野さん来ないのって、ツイッターいただきましたけれども。<笑>そういうわけではない
2: 。なんか現地調査行ってるっぽいですね。ああ
0: 。<笑>ゃなで言っちょっそうですか
2: こんなこと今対そうですね<笑>、
0: はいえー、今日もツイッターで皆様のご意見ご質問随時受け付けております取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたします気になるレースが今すぐ聞ける
2: 大好評実施中の禅のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: 改めまして今日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原潤さんですよろしくお願いいたします改めましてこんばんは
1: 石原潤ですよろしくお願いしますなんか面白
0: い<笑><笑><笑>、えー、さて、えー、本日は、えー、まず最初になぜかビットコインの話から伺う予定にいいやもうビットコインのことばっかで
1: ね<笑>私道歩いてるとえー、っと八十七年八年そのぐらいはね近所の人とかみんなから「なんかいい株ないかと」と、ね「何が儲かるんだと」とまあそんなに顔見知りでもない人からも呼び止められて聞かれるわけですよ<笑>、えー、でそういうことは日本の失われた二十何年の中で久しくなかった最近ビットコインは儲かるのかとその話ばっかりの、えー、いやでこれは相当バブってるなとういうことでねでまあ、そのいや儲かるのか儲かるのか知りませんと私は、うん、ただブロックあチェーンという取引台帳システムというのはすごい技術であることは間違いないけど、うん、私自身ビットコインが通貨なのか、うん、暗号通貨とか仮想通貨とか、うん、あるいはね決済システムにすぎないといわれるよくわからないで、えー、誰も管理してないと。と言いながら取引所っていうのがあって堂本はいるわけですよ
0: 堂本ですよね堂本
1: ゲームやもともとであのビットコイン1枚でピザと交換できる中ゲームから始まってるわけですからあれはでピザだったんだそうこれでね結局はその私が思うのは民間が通貨なんか発行まあ仮に通貨としたらですよ狩野さんがカノウチコイン発行すると。でみんな通貨発行したら通貨っていうのは私のあの辺の中で国しか出せないと国家主権の一つだとで金融調節も何もできないじゃないですかそ,で、ね、そんなみんながね円使わないでビットコインやってたらどうやってやるんだとんでねあの世界中まあ通貨が統一されたとしましょうかビットコインにいやそんなことありえないけども。そしたらどこの金融政策も金利も何も違うのにどうなるんだとその価値はいう話になってきてだからまあ単なる金融商品の一つでしょうということしか答えられませんとただねまあ,あまりにもその問い合わせが多いもんですから私はバブルだなとであんたは買うんですかって言われてまあ40万50万上がってくるわけですよで私はブームは乗りませんと私が言った最,最初危ないとこっちのはブームで乗る、うん、不動産ブーム何ブームいろんなブームがあるんですけど必ず高値掴みに終わるじゃないですかだからまあそれは短期でねパッと買ってパッと売るんなら知りませんけど、まあ、やりませんと、うん、でね今日ビットコインのチャート持ってきたのはこの4月からの動きがこれなんだっけこれドルベースなんですよねビットコインドルなんですけどまあ、はいまあ円も似たようなチャートですよビ
0: ットコインドル、うん、あそうかそういう,ことそう,そうドルベースのビットコイン、ねはいはい、円,ベ
1: 円ベースでこの前56万までいって、うん、で今何だ30万,、うん万ね、下がったのも33万まですげえ下げ方ですよね、うん、でその直近のチャートの一番右側がドソンと下がっとるわけですよし、ね、ますねでこれバブルだってみんなが言うわけビットコインは運用者、うんうん、でバブルだって言っててもね100万までいいかもわからないし200万までいいかもわからないとただ、うん、今の時点で誰に聞いてもこれはバブルだと実態のない言ってる、うん、でドーンとジェイミー,、えー・ダイモンのね JP モルガンの、えー、CEO の発言で、はいまあ、ビットコインは詐欺だとかね穴、はい、あの、まあ、オランドのチューリップバブル,バブルのがましだとかクッソみそに言ったんですよ JP モルガンの社員でビットコインを取引するやつをクビにすると<笑>まあ金融界の帝王ですから僕らの時代のシカゴの、ね、<笑>英雄と言われた男なんですよ
0: ダイ大門さんっていうのはもうそれだけのそう
1: JP モルガンっていうのはねちょっとねまあ日本で知りませんけどアメリカでいうと格が違う銀行だったもん昔は今は知りませんけどね<笑>まあ、JP モルガン・チェイスてで,であのー、まあその発見がやっぱ大きくって、うんまあ、それがきっかけになってどんどん下がってるんですよだからねこの50万の時は60万いく70万いく100万いくつう人ばっかりだったんだけど、うん、今4割ぐらい下がってみんな青ざめてるわけですよ相場、うんうん、っいうのはそういうもんだとで運用者の間で話題になってるのはビットコインじゃないんですよビットコインはバブルだとでどんと来たと次次次のチャートニューヨーヨクダウ月足とと景気期これニューヨークダウの突き、えー、足がですねこれんなの1980年代の3年か4年かそのぐらいから出てるのかなでこう来てるわけですよ皆さんこのチャートパッと見てで先ほどのもう一回ビットコインに戻ってもらえますか
0: 並べて
1: なんか似てませんか
0: <笑>似てますねこっ突き足でこっち冷やしですけど、は
1: い、上揚げ方もそっくりじゃないですか
0: えなんでこうなるんだ<笑>時期が違うとはいえチャートってこんなに似てるんですか、ねまあ、冷やしと突き
1: 足で全然違うんですよ、はい、でもあれですよ
0: 日本のバブルの時のやつと、うん、ナスダックと上海
1: そうそっくりそういうねい、まあ、わば掃除率っつうんですけど、まあ、似たようなね、うん、パターンに、まあ、相場値になることもあると思うんですよでこれまだニューヨークドかは下がってないんですけど、そうでね、下がるときはこういう落ち方するんじゃないかと言われてるんですよねで、そうそうもう長くないと思ってるのは、僕は、水色がアメリカの景気後退期で、大、ま、体、あ、いい株が下がると、こ,これ、ブラックマンデーのあとね、87年から92、3年まですごい景気悪かった、アメリカ、IT バブルが崩壊したときも水色を塗ってて、これも景気悪かった、でリーマン・ショックのあと景気悪かったと。そろそろね、まあ来年以降ぐらいから、景気交代に入ってももう99ヶ月ですから、景気拡大、えー、かつての平均が58ヶ月なんで、そろそろ入ってもおかしくないと
0: 。おかしくはない
1: で、えー、中間選挙までトランプが,がんば頑張って、減税だなんだかんだ、いろいろやると、まあ、あと1年ぐらい延長してもおかしくないという時期に私は入ってると思うんです。うーんだからまあ,あのそれは運用者の間で話題になってるから持ってきただけで今すぐ相場が暴落するって言ってるんじゃないですよ<笑>で,でも
0: 落ちるとしたら結構急だよねっていう、うん
1: 、ただね私の実感私もねどっかで調整が来ると思ってるんですけどニューヨークダウのね30銘柄ってね私が個別銘柄買ってる銘柄がニューヨークダウの中にほとんど入ってるんですそそのシスコシステムズとかね、P&D だとかなんだなとか、もう採用銘柄
0: しかないのに、
1: 超有料銘柄の塊なんですよ、ですね、でこれっつはなかなか落ちないなという,う、まあ、観測は持ってるんですけど、そうは言いながら、今まで落ちてる時は落ちてるんですから、まあで,はい、で、私が言いたいのはね、えっと、これね、私ね、毎週木曜日にレポートとか書いてるんですけど、先週ね、うんウォーレン・バフェットは株を買っていないと。バフェットトさんがい、うん、いうレポート書いてる、はい、結構まあいろ問い合わせとか来て「いやか買ってないですよ」という「バフェットは株に強気じゃないんですかと」と、うん「強気なわけないですよ」「バフェットっちいうのは本当に欧米人っていうのはみんなロジックで投資するんです」うんで「バフェットさんは株の割高割安をどう見てるかってとえう、ー、と GDP を株の時価総額で割る,あ割るんです」えー、名目 GDP とその株の時価総額の対比でねそれが 100% 以上になると株が割高だという考え方なんです、うんうん、バフェット指数はいで今今年の6月末の時点でバフェット指数って150なんです5割割高なんですバフェットの頭の中では<笑>でね皆さんね、PR は高くないんだと、アメリカの、で株もね、そんなあの IT バブル見てバブルしてないっていうんですけど、このね、バフェット指数が150中いうのは、どういう水準かというと、日本の89年12月、うん、あの100年に1回のバブルのピークが 140% です、日本株のバフェット指数
0: 。それ超えてる、うんそれ時価総額と GDP というのは結構、日本株でもよく言われますよね、だ、はいたい今、600兆ぐらいで、その壁をなかなか超えないよね、えー、日経平均もみたい
1: な、うん、だから、150値のね、明らかに割高であることは間違いない、彼はね、あの株について強気の,その意見を言っとるんですけど、それはね。債券に比べたらマシだって言っとるだけなんです
0: 。債券がひどいから、はい
1: 。グリーンスパンが史上最大のバブルって言ってますから、それはゼロまで行っちゃったんですから、それはバブルでしょうう、ね。金利ゼロって頭おかしい世界じゃないですか。<笑>ね。で、それに比べたら株の方がマシだと、それは非価感の問題であって、絶対値からしたらすごい高いという感じなんですね。だから日本のバブルのピークで140なのに、もう今150いってるってことは、まあ、我々ね株の運用者みんな口を揃えて高すぎて買うもんがないと今何やってるかって言ったら高いのを承知でバブルを承知で買うから上がる上がるから買うと、はい、いうことで私もそうなんですけどねスイングトレードをやってるとで私はね危ない危ないって言ってますけど実は今為替と同じぐらい米国株の個別だとかインデックスの取引しとるんですよだからまあ、あのう慎重に安全運転でストップロスを入れていってるんですよ、うん、だけどまあ全体としてはねかなり株高いとそうするとね為替の話に置き換えると何が重要かっいうと、はい、基本的にねクロス円相場っていうのは株と同じ動きするのリスクオンリスクオン、うんうんうん、株が上がればユーロ円も高いポンド円も高いそういう動きになりやすいんです、うん、だから株が高いうちは円安の寿命というのは、はい、残ってるんですけど、うん株がおかしくなるとまずいなというふうな感触を持ってるんですね
0: バフェット指数も150だから、じゃあ、売りかって言ったら、そうでもない売,て売るのはまだ早いまだ皆さんこうスイングトレード売り時
1: はねこのあとね最後まで放送を聞いていただければあの資料がこの20枚ぐらい持ってきましたんで、はい、小杉さんに脅されましてですね<笑>気合が入ってるわけですよ<笑> 20枚以上持ってこないで、ね、そうそうそうそうメートル近いとこからあの上から言われましてですね<笑>まあそれは冗談ですけ
0: ど<笑>でこれが株を見とかなきゃいけないのは黒線に関わってくるからドル円かかがだからド
1: ル円もクロス円も株が下がったらだめでしょと、いつでもリスクオフになると円高じゃないですか。すうんうん、だから、株の動きもよく見とかないとだめだと、為替だけやってるから為替だけ見といたらいいんじゃなくて、アメリカの金利も株もね、みんな見とかないとだめだと。でね、アメリカ高い高いとあの株上がってる上がってると、まあ、日本株に比べたら極めて順調なわけですけど、じゃあこれ、いつでも言ってますように、そのなんだっけ、4ページのね、SP500 指数を SP495 と他の5銘柄他の5銘柄って何かってアップルマイクロソフトアマゾングーグルフェイスブック、うんうん、超有料株の5銘柄だけ分けて、はい、あと残りかすの SP495 残りカ
0: スカスカスにされたそうそうそうそう
1: このパフォーマンスがねえー、っと2013年の6月以降のパフォーマンス出てんですけどこれベラーに年率えー、57% 上げとるとビッグファイブ指数はーで SP495 も優勝な成績なんですよ、はい、年率 6% も周りは十分じゃないですかそうですよねだけど実際に簡単にいっちゃうと5名柄の成績だとニューヨークダウもそうだし SP も何でもそうなんですで今あのラッセル2000いうのは一番冴えないんですよね
0: 小型アメリカ
1: の、うん、株の中では、うん、まあだから一部の銘柄だけ上げてるとで一部の銘柄だけっちゅうのはねえー、っと今ね私が向こうの運用者と話してると、はい、とにかく30以下の人は鼻息がない30以下
2: っても
1: ,もうボーナスバミレニアル世代
0: 年が30歳以下30歳以下、うん、お30歳以下
1: 三十歳以下,歳以
2: 下うん
1: すっごく鼻息がない<笑>で30歳以下っちゅうのは実際にアメリカの30歳以下っちゅうのはんだっけ今あのえー、ベビーブーマーを超える人口をおるらしいんですよ8000万人ぐらいおるとでねただその人達は学費があまりにも高いんで金ほとんど持ってないただ運用者がミレニアル世代なんですよみんなディーリングルームにあんま年取ったのいませんからそうするともう30以下の債券のディーリングルームでも株でもねみんな若い人と30以下ちょっとねリーマンショック知らないんだって知らないんだって、ね、運用者になってから大学卒業生知らないって言ったか運
2: 用者になってからは経験してないですねなそうあーかね下げ
1: 相場一回も知らないでアメリカの株9年上げてきたもんですから、えー、っと9年間下げ相場知らないんで、うん、おしめさえ買っといたら全部儲かってるでそれもね、はい、彼ら頭がいいから、ね、SP500 と一緒の成績出しててもボーナスもらえないんですよ、はいうん、そうするとこのさっっき言ったビッグファイブの5銘柄とかねこのミレニアル世代に人気銘柄とこの10銘柄だけを買うんですよそうすると運用者の評価っていうのはね、えー、日本で言ったらトピックスよりどんだけ自分の持ってるファンドがパフォーマンスがいいかで決まるマイナスでもいいんですよトピックスがマイナス 50% で私の成績がマイナス20ならすごい褒められるんですから
0: ー 30% も上は
1: い上だとアホな世界ですよね損してるのに褒められてどうするんだと。<笑>ちょっとお客さん頭人まあでもベンチマークって言
0: われますもんね<笑>そうそうそうそう
1: でまあそれは置いといてね私はそんなことは納得しないとだって絶対額でやられてるのにねそれはともかくこういう銘柄だけやってるとさっき年率6割ぐらい上がってるわけですからアホみたいにボーナスもらってるんですよこの9年間。鼻息荒くなるに決まってるじゃないですか、えー、下げると思えないでしょうね、いや、だから今、すぐ落ちると、もうすかさず買ってくるんだ
0: なかなか終わ
1: らないも
0: う本当にそれで自分たちが使ってるもので
1: ,す、ね、で私もね、実はねあ、株式ファンド、何社か関わってるんですけど、全部こういう銘柄しか買ってない、やっぱそうなんでいやあの、バブルはか、私はキャッシュフローがあの悪い会社、買えませんよ、この中で言うとね、まああの、何銘柄か買ってないのはあるけど。うんまあそういう銘柄超有料銘柄なんですよねすごいなとで鼻息が荒くてねただいつの時代もいるんですよその儲けまくってボーナスもらってね例えば昔ね新興国の債券バブルっていうのがあったか、はい、2000年頃だったか、えー、1990年代のあれだったか忘れちゃったけどもう鼻息が荒くて儲かりまくってそれこそボーナスそれまくって。でこんなもんそろそろやばいぞとアルゼンチンだとかコロンビアとかそんなんばっかり進めてくるわけですよ、うん、もう大丈夫大丈夫といけるいけるとでダーンとバブル崩壊するアルゼンチン最近私アルゼンチンのハイルドイ持ってまして半年前に買ったもんでめちゃくちゃ上がった100で買った債券がクーポンすごいまあいくらか言いませんけどね名案が分かっちゃうんですごい高いクーポンついててで単価100でしょで114になってるのは半年でそれね債券市場知ってる人から見たら超絶バブルですよ、うん、で
0: 、うん、ありえな
1: いいやありえないんだけどそういうことで,でやっと売ったんですよこの前そ、はい、また電話かかってきて今度はコロンビアの電話会社の債券買ってくれともういらんと<笑>コロンビアテレコムなんていらんと<笑>知ったら2週間でめちゃくちゃ上がってるだからこういう勢いのある人たちはハイールドのねバブってるのとかもう PR100 倍でも200倍でも関係ないんですよ上がるから買う買うから上がるまさにビットコインと同じあそうですねでこれは PR は関係ないんですと、うん、第4次産業革命なんですからというわけどっかで金本さん知ってるでしょう IT バブルの時も IT 革命だと<笑>そうですね何のことがない5000ドルからナスダックが2000まで一気に落ちとるじゃないですか革命だったら落ちるわけないでしょうだからまあ、いつもバブルは同じような動きするとでねやってるのはこのテスラ240分足4時間足私4時間足が好きなんですよ為替も何でも、うん、でまあ4時間とかまあ何でもいいんですけどね1時間でもこれあのえー、っと標準偏差っちがうのがあの真ん中の中段の青い線で出ててこれが上がるときはトレンドだともう1本はね ADX っちゅうこの何だっけちょっと赤っぽいラインと緑のライン、うんまあ、これ、3本の線を見ながらトレンドを測って、でこのその3本の線が上がってね、相場が、これ株、株の方はあのは21のボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 シグマの外に飛び出した方に乗ると、トレンドが出た
0: 、うん、
1: 株だけはそれを使ってるんです、あと一1シグマなんですけど、まあ、こういう商いをやってですね、すごい調子がいい。このミレニアルがアルホみたいにやってくれるもんですから売り買いをすごいダイナミックに動くとでこれをね為替でも同じことをやってるということなんですけどまああのあの怖いのがね皆さん株っていうのはこれ次にアマゾンのちょっと為替の,の話じゃなくても申し訳ないんですけどアマゾンが上場した時に。はいこの株買ってたらカノンさんが1000万円日本円で1000万円投資したと、はい、アマゾン上場の時に市場で買ったと、うんうん、今434億ぐらいになってるんすふうう、ね、<笑>テンションが上がっちゃう感じです
0: ね<笑><笑>でもユニクロもそうですよね、うん
1: 、だけど株の怖いのは、ね、10倍とか20倍になるけど10分の1とか20分の1にも平気でなるこの前まで流行ってたブラックベリーって電話が今どこにありますかと大暴落でしょでその前はノキアの電話って世界中で流行ってたガラケーの時代もう今や姿がないわけですから、うん、そういう恐ろしさがあって為替はさすがにそういうことはないとそ
0: うですよね、うんはい、ドルは消えるとかないですよね
1: <笑>それはないだからまあ、うん、夢をねみんな買ってるわけですこれ見て、うん
0: はねうん、そうです
1: よねいうことなんですね
0: えー、現在33歳ですリーマンはデモチャートで見ました
1: デモチャートーなるほどそ
0: うなるのか
1: いや僕もね30ぐらいの人ってリーマン危機知ってるんだと思ってたんですよ、うん、みんなな知らないちゅうね知らないんですねカノンさんも知らないんでしょいやもう、あのー、<笑>十分カノンさんブラックマンで知ってますか
0: ブラックマンでは知らない
1: あ知らないんですかギリギリ知らないです知らないんですその
0: 頃ギリギリギリギリ頭が動いてない<笑><笑><笑>そうことで,ではい。この辺りからちょっと為替が入ってまいりますよ、はいまあ、もちろんこの株の動きも参考にしましょうなんですけど
1: えー、とこれはまあ私は自分がやってる売買手法しか説明できないんでこういうぐちゃぐちゃわけのわからんチャート持ってきてるんですけど2つさえあったら、ね、これ FX プライムさんで売買するには、はい、ポンド円のこれ冷やしですよでその上の上段のローソク足の上にかぶってあるのが、うんえー、21日のボリンジャーバンドのプラスマイナス1チューブ、うん、で、えー、っと中段が、えー、なんだっけこれは ADXADX の14と8とで26の標準偏差が出てるとでこれ ADX が上がってですよ低い位置から相場がボリンジャーの外に飛び出したらエントリーしたらいいということなんです一本のセンサーがあったのにで私はあの標準偏差をねす,すごい重視してるんですけど株式市場では,ではむしろ ADX の方をまあ重視してることも多いんですけどまあとにかくえー、っとこの ADX という指標とボリンジャーバンドの21のボリンジャーバンドのプラスマイナス1のセンサーがあったらですね売買できるとで今あのポンド,ポンドがまああのイギリスが利上げするとかいう話でですね、はいガ、まあ、ガンガンいいいま、ねまあ、トレンドが出てるとでこれポンドドルのチャートなんですけど、えー、次に出てるのはポンド円かまあこれも似たようなチャートでこっちのはきれいですよね、えー、ポンド円とかポンドドルっていうのはきれいに循環、うん、ああ,のあユーロ円だ、まあ、最近すごくいいあの循環が続いてると、まあ、4時間足なんかでもまあ最高のトレンド相場やってる
0: あんまりまだこうご覧になったことがない今日初めて来てくれたという方もいらっしゃるかもしれないので ADX ってこう方向とか勢いとか示すんですよ
1: ね平均まあ方向性指数っつってあのワイルダーが作ったディレクショナルムーブメントインデックス DMI という指標があるんですけど、うんうんうん、その中に ADX っていうのは入っとるんですでそれはね相場のトレンド方向性が出ましたよちゅいう合図を教えてくれるだけでどっちに出たかは教えてくれない買いだとか売りだとかは教えてくれない、
0: うんうんうん、でも勢いが出たぞ
1: で買いか売りかはこのボリンジャーの外に飛び出した方に乗るとうんうん、うん、いうことなんですねでそういう商いを丹念にやってるとで相場感も何も持たずに機械的にこういうことをやっていく方が、うんまあ、よっぽど儲かっうもう
0: 誰が何か言ったとかでね、ポンド今、ぐじゃぐじゃなってるけど、うそういうのを無視して<笑>、うん。ま
1: あ関係ない、北朝鮮からミサイルが飛んでこようが何しようが関係ないということで、ストップさえ置いてです、ね、やってる方がまが確実じゃないかなと、はい、でね、今後の<笑>相場をね、ちょっと気をつけない、これはまあ、今日ね、後半までの見通しも語ると言っとるんですけど。
2: は
1: いそのポンド円が今ポンドドルもポン,あのポンド円も上がっててポンド通貨高だじゃないですか、うん、通貨高になると株下がるんですで次 FTSE の100ですねイギリスの株価インデックスは昨日ドーンと下がって今日もさっき 1% 以上下がってましたけど、うん、要するに金利が上がったら株っていうのはダメだと、うん、とねこの9月の FOMC の、うん、まあ来週かそれ以降ずっとその来年に向けての FRB の金融政策っいうのは一番重要だってことですだから、えー、ドルはね金利が上がれば上がると思っててもニューヨークダウだとか株が下がっちゃうと金利が上がってこれはまた円高なん
2: ですよう利上げすると、やっぱり株とかがついてこない、ついてこないと下がっちゃうので、そ,それでこう利上げしたところをもとにこうピークアウトしていくような為替とかここまではみたいな、ここまでは
1: んそれもね、その金利、今、みんなが上げられないって言ってるんですけど、私は別の理由でね、はいえー、FRB は淡々と利上げするかも分かんない
0: と。あじゃあその辺を含めてで、資、うん、産
1: 売却もするって言っとるし。まあね、今年の後半はちょっと難しいぞと思ってるんですけどねじ
0: ゃあこの年後半難しいという相場の中身について予想についてはお知らせの後石原さんに伺ってまいりましょうではここでお知らせです「約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO」「レートが大きく滑って負けてしまった」「システムダウンで決済できず損失が出た」などのご経験がある方は「FX プライムバイ GMO」のご利用を検討してください f x プライムバ b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める逆上力と落ちないサーバで安心してお取引いただけます f x プライムバ b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索株式会社 f x プライムバ b y g m o は
2: 永久保存版実況 CD 白河二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 引き続き石原さんにお話伺っていきますが、ここからは年後半の見通し、年後半つか、もう9月も半ば、はい、そろそろどうなんでしょうか
1: 。あのね、うん、私はあの後半の見通しもクソもですね、あ,の<笑>あれなんですよ、毎年決められた売買をしてると、はい、そうすると次あの、次、えー、これ12ページかな、ニューヨークダウンの月足が出てくる。うんこれ実はあの日経平均の方は勝率が低くてパフォーマンスはいいんですけど恐ろしいことに
2: 、えー、日経っ
1: て失われた二十何年って言われて毎年ね皆さん10月末に買って翌年4月末に売るというパフォーマンス、うん、あの商いを毎年やっとるんです、うん、今年もやりますストップロスを置いてね、うん、であのー、これニューヨークはまあ勝率はほとんどまあやられた年がこれ2000年以降でね3回しかないんですから
0: でね、えー、株
1: というのはどういう商品かというと過去200年ぐらい調べると株が下がるのは5月9月10月なんです
0: 5月,、はい、9月, 10月
1: そうすると株を半年間持つと考えた場合に、うん、半年分用5月に押し目買いすると90の下げに引っかかっちゃう、うんうんうんで10月に買って、4月末に売っちゃえば、5月の下げにも90にも引っかからないと、こういう明確なロジックのもとにそれをやってると、うん、でね、相場というのは、だいたいブラックマンでもあの、暗黒の何曜日でもそうですけど、10月に下がると、うんまあ、9月に下がったり、まあ、近年、8月急落っいうのも多いんですけど、そうするとね、4月末に売っちゃって、10月末まで出てきませんので。10月の下げに引っかからなくて損というわけないようやってるんです。で株というのは、えー、日本もですねあのアメリカもそうなんですけど10月末からじわっと上がって年末までで1から4が一番よく上がるんです、うん、1月から4月がそういう商品なんです。もう決まっっちゃってんですか、ね、いやいやそれはそれは決まってたら億万長者に我々はなんて言ったりするです<笑><笑>そんなハンデおしゃに、ね、だから確率にかけるゲームなの相場っていうのはだからこれをね、はい、やられたからっつってやめちゃうわけですよほとんどの人は、うん、あいつ嘘言ってるじゃないかと今年ね、うん、10月末に勝って来年4月末に打ったらえらいやられたと相場が暴落してでそれはストップを置かないとダメだしあれなんですけど基本的にはこれを繰り返してるのが一番、うんいいという黄金の半年間通して言われてるんです。まあよく言うハロウィンルールですよ。ハロウィンルールっていうのは5月に売れっちって言うんですけど、5月はダメだと私は。4月末に売るのはいいと。で、それはね、まあそういう意味からすりゃ、えー、クロス円の買えば、まあリスク商品という意味で言えば10月末。ま、た
0: これ、さっきの株の話だったんですけど、うん、さ先ほどもあったように、株とまあリスクオン、リスクオフ、一緒なので、うん、クロス円もこの同じ循環してる
1: 。同じ循環だとき、それが基本形ですよ、もっともその材料がいろいろトランプがなんだ、北朝鮮がなんだって出てきますんで、それは考慮しなきゃいけないんですけど、基本はそういう考えでのろ臨んでると、で今年の特殊性はね、えー、7の年っていうのは金融危機、87年ブラックマンデー。97年アジア危機、2007年サブプライム危機、で今年は何危機が起きるか、中国がね、全<笑>人代終わった後おかしくなるのか、北朝鮮でおかしくなるのか、なれておかしくなるか分かんないけど、7の西暦末尾の年っていうのは、気をつけた方がいい、で私はね、今、4回だけのことを言ってるんですけど、これはね、ラリー・ウィリアムズが過去110年間調べて、これは使えるんだと。彼はねフィボナッチフィリッツとか移動平均で儲けたやつはいないって言ってるんですけどこれは使えるんだとでこれを言ってるのはあの和島さんと私だけなんですけど<笑>七7の年と死ぬまで言ってるんじゃないかって言われてるんですけ
0: ど和<笑><笑>島さんもうもう4月に売るも言ってる<笑> 10月に買って4月に売るも去年<笑>いや
1: ,いやそんなに7の年は危ないのかっていう話になるんですけどそうじゃなくて確率的に分は悪いんですよとでいつでも前半は調子いいんです7の年あ前
0: 半前
1: 半だから7月までは超強気だったんです私も今年は7月までいけるとそれ以降は知りませんちゅう話なんですよでこのねラリーのサイクルを見るとラリー・ウィリアムズこれはあのパン・ローリングさんとラリー・ウィリアムズの承諾を得て私は出してるんですよまあそれでも一応あの有料レポートなんでこの先のとこはオレンジ色で隠しちゃうんですけどでねラリーのそのナチュラルサイクルというのはここからちょっとややまずくなるんですよ。下に来る。まあ言っちゃいますと。で、この7の年の循環はここから下がっていくんです。10月ぐらいまで。で、10月に一旦たん会話が来るという見方なんです。うんうんうん、で、そんなもん迷信じゃないかっつうんですけどいや、そうじゃなくて、過去十年間、110年間のね、ちゃんとした、それも、その結果において運用したらどうなったかというシミュレーションをラリーはやってるわけです。うん、その最適化してるわけでね実際にその結果で、その過去七の年、そういう運用してったら、どうなってるかという。あの運用。でラリーで言いますと、私今週レポートに載せたんですけどね。はい、先週の金曜日に、それまで円買い円買いって言ってたのに、急、は、に、い、円売れていいでし
0: ょ、はい、円安だと。<笑>えー
1: わわーー言っ,とったんですよい
0: きなり変わっ
1: ,ったいきなりなんだなんだこれ円高じゃなかったのみたいなでいきなり土手にして変わったんです今週え円安にな
0: ってるじゃないですかで今むちゃ
1: くちゃ円安になってて、うんうん、お助かったなとうもうリグイシロって円買いポジションがね
0: まあ,まあ,あの今日まあ
1: 資料でちょっと持ってこなかったんですけどそんなこと言ってましてですねまああの何せなんだっけ1万1000パーセントトレードコンセプトに出てねちょうど私がねこの世界に入った翌年だったのそれでブラックマンデーですよ87年って彼がトレードコンセプトしてたので本当は2万パーセント以上儲けとったんですけどダーンとブラックマンデーでやられて、うん、相当なドローダウン食らって、うんうん、1万1000パーセント回してまあそれでもねそれでも,、まあ、それでも
2: 1万1000パーセント伝説ですよねあい
1: つはまぐれだと。あんんなもんねたまたま儲かっただけだとむちゃくちゃレバレッジかけてやったんだろうって言われてで悔しくなって10年後に出てきた1997年にあのゴールデングローブ賞を取った、ねえー、ミシェル・ウィリアムズっちゅう娘がいるんですラリーに、ねはいはいはい、それが16歳でエントリーしてそれは単なるラリーのアルゴリズム取引があっただけなの<笑>実際にはラリーがやっとるんですよでそれでまた 1000% で優勝者と。<笑>で2007年も出てくるだろうって言われてたんですけど、それは出てこなかったんですけど、まあ、そんなことでですね、まあ、ラリーはことずーっとアメリカ株に対して強気で来たんですけど、今年からは気をつけたほうがいいと、今年来年はね、ういうことで,で、ラリーはね、そのレポート会員にあの暴落のシグナルが出たら、一斉にメールを送るって言って言っとるんですけど、まだ来ないんでね。<笑>暴落することはないだろうという話なんです<笑>うんでまあちょっと飛ばしてその年後半ってことでまあちょっとニューヨークのチャートとか出てるんですけど、はい、それ飛ばしてやっちゃうとね皆さんどういう時に暴落が起きるかねそれはえー、17ページ SPS&P500 と米国のイールドカーブイールドカーブって難しいなと、はい、いや単なる3ヶ月から30年までのアメリカの国債の金利の線結んでるわけ、うん、そうするとね小学生が考えても3ヶ月の金利は安くて30年の金利は高いわけです
0: それは30年置いとくんだからそこの方が利息いっぱいつけてもらわないとねそうで
1: すよね、はい、だから3カ月1年5年っつって長ければ長いほど金利は高くくなっていくと、うん、でその線を結んだらスティープっつってねその右肩上がりになる、うん、当たり前ですよねその長、はい、うんそれがねこれあのー、この17ページに出てる、うん、普通は右肩上がりになってるんだけど、はい、えー、っとこれあのねこれはねストックチャーツってアメリカの,あの株のチャートフリーで取れるチャートがあるんですストックチャーツドットコムとでそこのね中にあるダイナミック・イールド・カーブっていうページがあって、
2: は
1: い、そこでね誰でも見られるのあのでこれ右側に皆さん赤い棒が走っとるでしょ、はい、あしあ走っとるというか赤い棒が2000あ赤い棒ちてか茶色いのと赤いのと2本あるんですけど、はい、この赤い棒を動かしていくとその時その時の利回り曲線が出よるんです、
2: えー、形状が変わっててずらしていくと
1: 、えーえーで私が今スナップショットっていうのを撮ったのはこのちょうど画面の左側のその SP500 の値段なんですこれ<咳>アメリカの株価指,指,指数の、はい、そのリーマンショックの直前まさに大暴落する直前のとこをスナップショットっていうのでするとこの茶色いラインが真ん中にヒートムこれが暴落の直前ですよ、はあはあ、で左側見てもらえるとその時のイールドカーブが出てる。
0: これ、うん、その時の安全なんですね。茶色いね
1: 上の茶色いのがリーマンショック直前のこれイールドカーブが寝とるっつうんです3ヶ月も30年もそんな変わらん金利じゃないですかフラット化してる
0: あ確かに平らっぽい、はい
1: 、で相場の暴落の兆候を唯一教えてくれるただ一つの指標がこれなんですこのイールドカーブーこれが寝ちゃうとその後ね暴落してくるとこれどうなるかっつったらねイールドカーブ元に右肩がりになるようんですよ寝とったのは
0: 戻るんですか、うん
1: 、利下げするから
0: あそっか短期金利が下がるうんで短期
1: 金利下がって長,あの長期は上がらないんだけど短期下がるから立ちよるんですよで私が言うには寝とるうちに売っとかないと立ってからでは遅いんだとでね下のイールドカーブが今現在のこれ今日の朝取ってきたんじゃないかなあのー、イールドカーブこの画面のその右側の画面の赤い棒が立ってるのが直近のあれですからそのイールドカーブがこの下の赤のラインそうすると今後イエレンだとかね、まあ、スタンレー・フィッシュはブチギレてやめましたけど。<笑>金利上げたれと、要するにね、次の不景気に丸腰で挑みたくないと、で、1.15% しかない FF 金利を 3% まで持っていきたいんです、最低、あのドットチャートの軌道を見てると、来年かけて、そうするとね、利上げしてくるわけですよ、短期のとこ上がるじゃないですか、2年以下の金利全部、そうすると、イールドカーブが短いとこ上がって、長期はね、景気後退に入ると先行きもう100か月も景気拡大したからそろそろやばいとバブルで、うん、と長期上がらないでしょ、うん、で短期だけ利上げ景気景気っつってイエレンがやったら,
0: 、えー、たらた
1: 平らになるじゃないですかと間もなくドカーンと来るわけですでそれはね IT バブルの場合これリーマン危機の前のイードカー株しか持ってきてないんですけど今日この2000年のとこまでこの棒赤いのをず,ずらしていくと逆イールドになってた、はい、IT バブルもね、うん、短期金利の方が30年より高いんですよそれはね IT がバブルしとったんで金融引き締めたれということでバンバン金利上げしたんですしました利上げしたんでバブル退治でなのに対峙して暴落しちゃったんだけどさそのやりすぎて、はい、やりすぎてで本当はもっと早く利上げしてないとダメなのに利上げが遅れたから急激に上げよったんですねで短期金利の方うが10年とか30年より高いとそんなバカなことあるかとでその後ドッカンときただから今ね徐々にみんながね名ウテのファンドマネージャーが言ってるのはこのイールド株が寝てきていると短期上げとるわけですから、FRB は。で、今、昨今、長期金利はね、全然上がらないと、この前 2% まで下がったんですよ、直近で。上、ま、がっちゃいましたよね。2.6 から。うん、だから、なんとなく嫌な感じがしますね、というのは。ただ、まだ完全に寝てはいないし、ジェフリー・ガンドラック中、債券の、その、新債券の手をにますと、あと2回ぐらいね、うん、まあ、金利 0.25 ずつ、0.5 ぐらい上げても、まあ、寝るっつって言ったって大したことないから、うん、まあ FRB は利上げの余地があると、まあ、だけど、うん、ちょっと怖いねと言ってるわけですね
0: ここ見ておくののが暴落のサイン
1: はいこれしかないんですあとはねビッグ指数だとかそんなん見てても後付けで相場が下がったから
0: 、うん、ああビッグ
1: スも恐怖指数も上がってますとそりゃそうじゃないですかうそういうことだけでたまたま,たまたまじゃないや、その結果が出たから上がっとるだけの話でね、ただ、ビックスもめちゃくちゃ下がりましたから、この前、とね、ボトムつけるとね、1年以内におかしくなってるの、過去のあれ見ると、IT バブル前とか、えー、リーマンの時も、だからこっからとにかく1、2年っていうのはね、まあ、1年ぐらいは本当注意した方がいい
2: と。みんなが慣れ
1: て安心してるところが危ないってことなんですか、ね、したうね。あと中央銀行の利上げ、うん、今両方が整ってるじゃないですかあまあ最も資産価格がバブルしてるっちゅうのも条件なんですけど、はい、あ,あのもうビットコインでも何でもそうですけどみんなバブルですからでねもう一つはこれはあんまり今まで言ってなかったんですけど18ページこれアメリカの失業率なんです、うんうん、おでこれはね失業率が下がってる時。株は急落したことないんです。今までほど、ほぼない。ということはね。このなんなんだっけ、失業のピークが、まあ、にえっと、二、二千八年から九年にかけて、わーっと失業率が十パーセント近くまでいったわけですよ。アメリカ。これもひどかったです、ねうん。で、そこから下がりっぱなしですよ。ち
0: ょっと下がってきました。よ,ようやくこ
2: の水
1: 準。うん、でね。その。どういうんですか、えー、この失業率が上がりだすと株やばいんですで私のね、えー、結構辛抱してるエコノミストに言わすと、はい、もう失業率はそこを打ったって言うとるんです
2: 上がり始めてからがやばいんですかそれともうやばいから上がり始めるんですか
1: いやいや上がり始めてからがやばいので今 4.4 と3の間をグダグダグダグダギザギザ、うん、下の方でちょっとやってるでしょ今、はい、で皆さんねえー、左側を見てくださいサブプライム住宅バブル崩壊の前がちょうど失業のピークですよんでそこでぐちゃぐちゃやってるじゃないですか、うんうん、で IT バブルの時も失業がピークだったの
0: <咳>下のピークですね下
1: の失業率低下のピークだと
0: 、ね、失業率け景気が良くてですよね下がってきて下がってきて、うん、もう下がんないよみたいなところになっ
1: てる用ですかここから上がってくると勝ってのねそのサブプライムからリーマンに行く流れだとか IT バブルとかもうこれ以上下がりようのない失業率なんですで景気拡大99ヶ月でしょ経済一の皆さん循環ですから上がったり下がったりするんだと相場もそうですけどねサイクルはリア,アクションリアクションで動いてるとだからそろそろね上がってきてきもおかしくないなと、うん、で,で、ね、上がらないかもわからないけど、うん、上がってきたら皆さん、要注意ですよと、
0: 上がってきたら注意
1: 、うん、そうすると上がっていくとやっぱり円高にいくわけですよ、相場的には、うん、だからまだこれが上がらないうちは、円安の賞味期限が残ってるけど、上がりだすとまずいというふうに見てるんですね。うんうん、アメリカの雇用に、昔は
2: 注目されてて、今、も注目されてないじゃないですか。うんうん、今も注目がまたされれるかもしれない,い私はねあのえ
1: っとアメリカのね、えっと、雇用者って1億4500万人おるんですよアメリカの働いてる人雇用統計の非農業部門がプラス20万であれ3万人であれ何の違いあるんですか億<笑><うさ><笑>で、うんマーケットってアホじゃないですか20万人でいいっつって買って3万人だと悪いっつって売っとる何にも変わりませんよ、ね、よほど虫眼鏡で見ないと誤差の範囲ないでしょだけど失業率っちゅうのは意味があると私は言ってるなるほどうんでこれもねまあ段階の世代っちゅうか向こうのベビーブーマーが一斉退職したり、はい、あるいはまああの全く働いてない人がねもう職案行くのやめてうん、他人数がすごい多いんです今アメリカで一番職がないのが若い世代ミレニアルなんです実は変なミスマッチが起こってるんですけど雇用のまあそういうね裏の話は置いといてこれが上がってきたらですね皆さん注意が必要というふうに私は思ってるんですけど皆さんどううでしょうか
0: 失業率ってやっぱりなんだかんだ言って今あんまりその FX では注目されなくなったかもしれないんですけど、うん基基本の基本のだと
2: 思う
1: 、ね、雇用統計っていうのはね、本当にだからお祭りなんですよ、確かに、うん、だからそれはそれでいいんですよ、別に相場として、うん、だけど、まあ、あんまり意味はないだろうと、1億4500万、ね、これ聞いちゃうとね、18万人だった、<笑> 20万人の
0: 予想だったのにいやそれねとね、日の両部門とあ
1: れとまた分けたり云々してるんだけど、はいまあ、分母がそんだけおるわけだから
0: 。うん、1億です 4, 万
1: いやだから世の中にはそういうことがたくさんあるんですよ、それってなんか意味あるんですかということでもね、まあ、そ,そういう感いやだから東日本大震災になって、円高になるのと一緒ですよ、うん、わけわからんでしょう、北朝鮮からミサイル飛んでくるたびに今、円安になるんですよ。うん、最初ちょっっとだけ円,安にな円高になって円高でその後ドーンと円安するでそれを繰り返しとるだけじゃないですか、うんうん、で日本がデフレのうちはそういう動きを繰り返すと私は言っとるんですけどね
0: うんデフレデフレうん
1: 日本のね私は良い円安なんじゃうのは120円とかせいぜい125円で大したことないと、うん、で通貨安っちゅうのは皆さん悪い円安でしょう日本が破綻するとかパンクするとか財政危機が来るとかそうするとね日本がとどめさされるっちうのはあのこれ皮肉な話なんですけど黒田さんが言っとるインフレになった時にはもう終わりなんです、うん、追加緩和できませんから、うん、ねアメリカだってそうですよインフレになっちゃったら給油法もできないマイナス金利もできない、うん、なインフレに火注ぎますから、うんうん、終わっちゃうわけで万歳だからインフレにならない限りは今ねリーマン危機っていうのは民間の損を損が出てバーンとそれを中央銀行が肩代わりしてでここまで中央銀行が株の値付けまでしてきたわけですけど債権も買い支えてでそれがね破裂したら中央銀行バブルが次どこが面倒見るんだとでそれはね普通はでっかい損が出れば個人が税金で埋めるんですだけどそんなことね誰もアクセプトしないでしょなんでそんなもん払わんだなんだと。そうすると政治家もそんな政策を訴えても税金で中央銀行バブルの損を埋めましょうといや日銀が勝手に株買ってそれで損してね債権買って損してなんで俺らの税金でってなるわけですよ言われる言われる、うん、そうすると普通は国の持っとるでっかい損ゃないインフレで踏み倒すんですインフレにしてね大根1本1万円にしたらあの借金が減るという方法を取るんですよであのそういうい、まあ、最後はインフレにしておじゃんに特製例みたいにするんですけど、はいまあ、今ね中央銀行バブルが仮に破裂しても、うん、インフレにならなければまた QE4 やらない,いアメリカ、ね、日本もあの5次元の追加とかやらゃいいんですよ<笑><笑>だってインフレにならなかったらできるじゃないですか、うん
0: 、インフレにさえならな
2: ければ、うんま
1: あ、そのうち、えー、あの発行済み株数の 50% 日銀が持ってるとかね
2: み<笑>な国有企業みたいインフレにならなければインフレにできるってすごい発想ですね、うん
1: 、だからあのー、そのということはね裏返して言えば、はい、今世界のねこの株高だとか、まあ、バブってる動きっていうのは中央銀行バブルうんインフレになったらアウトなんですよだから物価が逆にアメリカ上がらない日本も上がらないこれはすごく中央銀行にとって都合のいいことなんですまさにゴルディロックス
2: ああそう
0: ですね、はい
1: 、だから、えーまあ、インフレになったらこの相場はアウトだっいうことで皆さん逃げないとですねんですね、うん、危ないだから物価指標だとかそんなのをよく見といた方がいいですよとうんいうことになるわけで
0: すこれがあったら逃げましょうというサインがいくつかここまでも出てきましたけれどももう一個ぐらいあるんですかね
1: いやもう一個でもそんないいこともあったらあのあのあの誰も苦労しないですけどいいすこの2つの,の、うん、失業率と要するにあれを見ときましょうと
0: いいイーールドカーブ
1: 、うんではい、さっき言った資産間の相関が崩れているっていうのは、えー、19ページにねこれは私が言ってるんじゃないしにモルガン・スタンレーのすごい頭のいいエコノミストがです、ねはいまあこの1月にめちゃくちゃ相関係数が下がったと、市場の連関がなくなっちゃったと、うん、アセット間の相関関係が失われたと。普
0: 通はドルが高かったら金が下がるとかねががと
1: か、そういうあれですよ。うんはいはい、だけど、それがなくなっちゃったんだと。いいでね、次にこれ言っ、らそのこれはそのモルガン・スタンレーのレポートを読んだマーク・ファーバーが買い取ることなんですけどね、うんまあ、結局あの、このモルガン・スタンレーの、うんえー、なんだっけ、ナラパ,パラジュってあの下があの、が
0: ナラパラジュ
1: 、うん、人中、人が,が名前ですか、これ、そう
0: 奈良パラジュ、うん
1: 、相関性の崩壊は通常、景気サイクルの最終局面に起きると伸びているとうん、ねで、景気サイクルの最終局面では各資産が特有の事象に大きな影響を受けやすくなり、また景気悪化への懸念の高まりに影響を受けにくくなると。まあ、要するに相関関係が崩れるとまずいということを、難しく、回りくどく言っとるんですけど<笑>、そういうことなんですね、だから、もう何があれかというと、もうアメリカの株9年上げてるわけですから
2: 、やっぱりね、はい
1: 、そのし、別にそれでビビったりね、弱気になるって言ってるんじゃないですよ、はい、シートベルトをちゃんと締める、それはすなわちね、ストップロスを置いて、安全運転でいきましょうと。いうことですね、ド
0: ル安にいきそうだとか、ドル高方向だなとかっていうことを決めないほうがいい。ない方がい
1: いで、それで、まあ、加納さん、今言ってくれたんで、言いますとね、資料の22ページ、これはね、このマーク・ファーバーのレポートから借りてきたんですけど、うんまあ、これ、パンローリングに行って借りてきたんですけどね、えー、っと、これ、私がやってた30年の運用の中で、はいまあ、為替をまあそのうちの25年はやってるわけですよ。そうするとねいつドル買ったらいいのかいつ売ったらいいのかっちうのはドルってね歴史的に言うと年前半がドル高のことが多いんです確率で言うとで年後半ドル安っちゅうのはすごい多いんですでそのドルの傾向は持ってこなかったんですけど相関関係で言えば金ってその裏返しでしょああドル高う、ね、ドル安で,でと変わってのこの金の季節性を見ると年前半ってほとんど上がっとらんじゃないですか横ばいで、は
0: い、おで、ね、7月か
1: ら年末まで上げとるとああだということは普通に言ったらドル安なんですよ
0: 普通に言ったらでも相関崩れてるから
1: うん<咳>、うん、相関崩れてるのと FRB が次の不景気にね景気関係なく金利上げてくる可能性があるわけですよ
0: こ,こなんですけど、うん、そんな景気関係なく上げられちゃいますか
1: いや、上げるじゃないですか、だってね、物価も何も上がってないのに、3月にあの FOMC のね、うんえーっとはい、ハト派のメンバーまで全員、高カ派になってるんですよ、いきなり利上げだって1週間で言、うん、週間,で,言、うん、週間で,で、6月になったら、むちゃくちゃ高カ派になってるんですよ、うん、で最近になって、ちょっとな、うんだ、ブレイナードとか、腰が引けてきた人もいるんですけど、うん、私はね、フィッシャーが辞めたっていうことはね、彼は置き土産としてやっぱり利上げとね資産売却はやれというふうにイエレンに言っとると思うんですよだから市場はね年内利上げなんかもうないとかってなめたようなこと言ってるんだ,だから株も大丈夫だとまあそれはね分からないぞとそうすると変な予断を持つよりもまああのできるだけね年後半短期トレードでなんか小杉さんに聞いたらね、はいプライムさんのお客さんってて儲けてる多いいらしんんですよお
0: 客さん結構儲け
2: てる最近調子のいい人がちょっと増えてきたようには見えますね短期トレードを繰り返してる
1: なんかね滑らないんですよプライム線だけ、うん、<笑>あんまり言ったらダメなんです
2: けどね、うん、<笑>まあ,あのうちの,あの調査でも滑らないの滑らない、うん、またまあ、改,改めて分かりましたあそうですか、うん、だ
1: から大口の人とかまあ相場公社の人が結構いるんでしょうね、うん、ね
0: でもそういう方々は結構短期なんですか、うん
2: 、結構短期の人は昔よりもだいぶ増えましたよねうん,うん短期でぐるぐるあ,ううのあのね
1: 私為替で言うとね今年ほとんどの取引が4時間以下なんですまあ最近になって冷やしでようやくトレンドも出てきたんですけど4時間から15分までね、うん冷やしでトレンドが出なくても、さっき言った ADX が上がって、相場がボリンジャーの外に飛び出る中いう現象が多いんです、うん、短いパラメーターでやると、うん、で、勝負が早いでしょ、そんな何週間も持ってるとか、そういうことじゃないから、そうするとね、こつこつこつこと儲けていくと、えー、っとね、今年珍しいんですけど、私ら運用しててね、毎年わーともうかって、どーんと落ちる場面が、うん、まあ、ドローダウンってうですけど、うん、急激な運用成績の落ち込み、うん、これがあるやつは評価されないんですけど、あんまり。でまた取り返すのに苦労して、またぎざぎざぎざギざギザギザギザやってるんですけど、こ今年はわりと右肩上がりにこう上がっていくるんですよ、それは取引手法を短期化してるから、あまあ、だからストップルースを撤退しないとだめなんですよ、もうダメだと思ったら、うんうん、それで積
0: み上げていってるんです、ねう
1: ん、そうすると、割と安定した運用がね、うん、成り立ってるんです
0: 。あぜひま
1: あ、たまたまかも分かりませんけど、いや、だからもう4時間以下の足で、先ほどね、ADX と、うん、漂亮偏差のライン使ってやってるだけですよ
0: あもう細かく、じゃあ、私たちも年後半に向けては、積み上げ型で
1: ま、乱、まあ、すねますだから私はね、はい、目先の相場のことを言っときますと、まあ、ラリーが円安だと言っとんですけど、この円安もいつまでも続くわけない
0: 、ぎずざぎざ
1: ぎずざぎざ、だ、多分すると思うと。は
0: いそうそうね、心がけたいと思います、えー、今日は年、ね、後半の相場についてまでまでいろいろ石原さんに伺ってまいりました現役ァンドマネージャーの石原潤さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました、えー、番
0: 組そろそろお別れのお時間です今日はユーストリーム延長戦なしでいきたいと思いますすみませんそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしました